0: Es un verso que aparece en Génesis, aparece en el libro de Mateo, aparece en el libro de Efesios, tres veces aparece en la, en la Escritura. Y mire lo que dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, se los vuelvo a leer, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que, cuántas veces hemos leído Génesis, cuántas cosas se han dicho de, de Génesis, de, de esos versos de pero yo quiero, quiero hacer una aplicación familiar. Usted sabe que hoy venimos a, 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 a edificar las familias. Y yo no sé, yo espero que usted esté bien en su familia. Pero si hay algo que, que lo trastoca a uno, son los problemas familiares. Lo dice por mí, pastor, no lo digo por su servidor. Yo antes de llegar al Señor... Estuve separado de mi esposa, no me aguantaba, yo era un poco terrible, era indomabilísimo como dicen por ahí. Pero, pero yo sé todo lo que, cómo lo pueden trastocar los problemas familiares a uno y es por eso que digo yo, nosotros los viernes, mientras estemos vivos y el Señor lo permita, vamos a, a edificar las familias. Porque es bonito cuando las familias están en paz, cuando las familias están bendecidas. Pero, pero es terrible cuando, cuando hay daño en las familias Porque se sufren, se sufren las parejas Sufren los hijos hermanos Y hay tanta herida que, que se puede arrastrar por años Entonces creo que es importante que, que nosotros aprendamos a, a cuidar nuestras viñas, a edificar Y, y fíjese que cuando habla la Biblia de, de dejará el hombre a su padre y a su madre Yo le he dicho, a veces, a veces somos muy muy radicales en algunas cosas que pensamos y, y, y a veces creemos que es que, que vamos a abandonar que nos vamos a, a alejar completamente pero fíjese que, que cuando nosotros estamos hablando de que el hombre está hablando del hombre y la mujer van a ir a formar una nueva una nueva familia dice que van a dejar en primer lugar a su padre y a su madre si hay algo que, que, que daña mucho a las familias es cuando, cuando hay intromisiones. Fíjese que yo ya voy a ser suegro y ese es un anuncio que le tenía que dar. Mi hija se casa el 13, pero yo no voy a alquilar ningún local. La voy a casar aquí con usted, delante de, de si ustedes son mi familia. Entonces, ya me puse a... entonces cuando cuando estamos hablando de, de dejar padre y madre, es que, es que nosotros necesitamos entender que para llegar al matrimonio, nosotros tenemos que primero, primero, hermano, ¿cómo, cómo se lo explico para llegar para llegar a establecer una familia, hay algunas cosas que los cristianos necesitamos tomar en cuenta. Por ejemplo, por ejemplo, tiene que haber eh, compatibilidad en el, en, el, en, el, en el alma. Tiene que haber afinidad de espíritu para poder llegar a la unidad de los cuerpos. Amén. Porque la Biblia dice, ¿cómo andarán juntos si no estuviesen de acuerdo, entonces, entonces vea usted que uno tiene que, que pensar mucho en eso. Si hay compatibilidad, si hay afinidad, hermano, para poder para poder establecer una familia, porque cuando el Señor habla de establecer una familia, usted se va a dar cuenta que el Señor lo, lo, lo plantea en un huerto, y cuando hablamos del huerto estamos hablando de, de deleite, estamos hablando de algo que tiene que ser placentero para nosotros, pero de pronto nos damos cuenta, hermano, que el matrimonio o la vida en familia no se vuelve ni placentera, ni se vuelve un deleite, sino que se vuelve un sufrir, Hermano, que empezamos a empezamos a padecer en vez de empezar a gozarnos de la vida. Entonces, entonces cuando, cuando nosotros hablamos, escuche bien, de dejar padre y madre, dice que es que hay cosas que nosotros necesitamos soltar. Eso de, de dejar es que hay cosas que necesitamos soltar. Por ejemplo... El hombre que se casa no es que se va a olvidar de su mamá, pero los planes tienen que hacerlos con la mujer, no con su mamá. Hermano, porque es lamentable un hombre que, que se casa y que todo tiene que preguntarle a la mamá y, y, y la mujer para qué la tiene. Y la mujer, y bueno, ¿y para qué te casaste conmigo? Mejor te hubieras quedado. Con tu mamá, fíjese que yo he conocido gente que dice yo primero, la primer mujer conocí es mi mamá, pero, pero la Biblia no dice eso y para nosotros es lo que va a ser de bendición para nuestras vidas es que nosotros aprendamos a hacer las cosas como dice la escritura, dice conmigo yo no, yo no es que le estoy diciendo Que no nos vamos a llevar bien Yo no es que le estoy diciendo que, que nos vamos a odiar Y que nos vamos a pasar mordiendo No hermano, no, no estoy hablando de No estoy hablando de eso Estamos hablando de que De que cuando se establece un matrimonio Mientras menos se meten otros Más vamos a fortalecer la relación Porque mire A veces hay tantas opiniones Que se vuelve, la, se vuelve terrible la vida en el matrimonio Digan amén los hombres Fíjese que cuando, cuando, cuando usted ve las creaciones Usted se va a dar cuenta que, que, que el, el Señor primero creó A, a, a un ser que se... Al, al varón Después creó a un Adán Pero el Señor también creó a un ish cuando llegó a esta estatura de, de tener mujer el hombre ya no es varón ya no es Adán sino que es ish hay otro día lo hablamos porque, porque fíjese que el hombre tiene que evolucionar para alcanzar una estatura y tener ese nivel de ser un esposo y la mujer tiene que alcanzar esa estatura de ser una esposa. Porque imagínense dos niños casados. Dos niños de 25, 26 años casados, es un problema. Entonces los jóvenes tomen nota y los que los que estamos casados también también creo que necesitamos aprender, nunca deja de aprender uno en esta en esta vida hermano entonces, entonces vea usted que de pronto hay cosas que nosotros necesitamos ir soltando necesitamos ir dejando por ejemplo el apóstol Pablo si usted se recuerda él dijo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño y razonaba como niño pero cuando yo llegué a ser hombre cuando alcancé esa estatura como para ser un esposo dejé las cosas de niño y se empieza a comportar como hombre Porque a veces hay un problema, hermano, cuando, cuando alguien más se mete en los matrimonios y fíjese que dice que se va a unir a su mujer y serán una sola carne. Fíjese que ahí tengo yo un, un arbolito, ahí tengo yo un arbolito, mire, mire qué bonito ese arbolito, porque en realidad en realidad no es un arbolito ¿cuántos árboles ve usted ahí? ve dos pero imagínese imagínese qué bonito porque porque cuando hablamos de unirnos y ser una sola carne fíjese que me gustaba esa palabra esa palabra unirse porque significa afectar a afectar a el hombre afecta a la mujer y la mujer afecta al hombre, pero oiga bien, es una afectación en el sentido bueno. No estoy hablando de afectarnos, de que nos vamos a agarrar y que nos vamos a destruir. Perdóneme, si estamos hablando de que se casa para ser una sola carne, es de aprender a afectarnos positivamente. Amén. ¿Sabe qué? No es afectarnos para destruirnos, perdóneme, yo creo que nadie se casa para hacerse daño. Nadie se casa para Al o alguien aquí ha dicho, me voy a casar con esa mujer para arruinarle la vida, yo le aseguro que no uno se casa con, con sueños se casa con anhelos hermano, se casa con tantas ilusiones y, y yo no sé por qué le llaman luna de miel porque algunos se comen la miel y se quedan perdidos en la luna hermano después andan solo en solo en problemados y digo yo empiezan a deambular en esta en esta vida porque no nos estamos afectando para lo bueno sino que empezamos a afectarnos pero para lo malo y digo yo nadie se casa para hacerse pedazos Fíjese que también también vea usted que hay un árbol, eh, los científicos lo llaman parásitos, pero, pero como yo quiero enseñarle acerca de acerca de esa de esa unidad, ese árbol dice que es un árbol que se apega al otro para alimentarse. Para alimentarse. Pero imagínense que ahí los dos árboles establecen un vínculo donde uno se alimenta del otro y el otro se sustenta del otro. Entonces mire qué bonito que, que cuando, cuando nosotros estamos casados, digo yo, alimentémonos de los sueños del otro. Alimentémonos de, de todo lo bueno que tiene el otro, de, de todo aquello que, que, que puede ser de bendición para los matrimonios, hermano, porque... Porque perdóneme, la vida es corta para pasarla sufriendo. ¿Y sabe qué? Nosotros necesitamos ser una sola carne para nutrirnos de lo bueno. ¿Sabe qué? Me gustaba mucho que esa palabra unirse dice que es apegarse. Los científicos en este tiempo en psicología están hablando del apego, hermano, que el apego nos vuelve resistentes, el apego nos vuelve fuertes ante las situaciones difíciles, el apego nos quita los temores, el apego nos puede volver Personas seguras Entonces mire qué bonito Porque en la medida que nosotros nos vamos Apegando con, con ese amor Hermano que es como algo que necesita Ir creciendo en nosotros Cada día nos vamos a volver más fuertes Cada día nuestras familias se pueden Volver mejores familias Pero por qué se dan se dan esa, Esas cosas hermanos Volvemos el alma es insaciable Por eso uno tiene que aprender A callar la voz De su alma entonces entonces imagínense, quiero quiero hablarle algunas cosas ahí siempre del huerto porque, porque el Señor, la familia la establece en el huerto Hablar del huerto hermano, en el huerto cuando usted ve Del huerto, en el huerto solo brotaban cosas buenas Ya conmigo, solo brotaban cosas buenas Porque se echó a perder el huerto Por la desobediencia. ¿Y por qué se echó a perder el huerto? Porque nosotros empezamos a escuchar otras voces y dejamos de escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando hay problemas en el matrimonio siempre se tiende a echarle la culpa al otro. No, es que... Mi mujer no me atiende Voy a hablar por los varones Díganme los varones que estamos casados Mi mujer no me atiende Sabe usted que cuando uno empieza a poner excusas No lo está ministrando el Señor Sino que cuando uno empieza a poner excusas Quien lo está ministrando Perdóneme, es la serpiente ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el Señor les dijo, ajá, ¿y quién les dijo que comieran del árbol? Mi mujer, dijo el hombre. ¿O no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién les dijo? La mujer. Y a ver, a ver, ¿y vos qué pasó? La serpiente. Entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que uno, uno debe de tener mucho cuidado porque, porque uno empieza a ver defectos cuando ha dejado de tener comunión con Dios y empieza a tener comunión con la serpiente. Porque, porque cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, nosotros reconocemos los errores que cometemos y pedimos perdón porque el Señor ama la verdad en lo íntimo porque delante del Señor uno va con la verdad pero cuando empezamos a buscar pretextos quien nos está ministrando es la serpiente y nosotros en este tiempo debemos de tener cuidado que nuestras familias no las esté ministrando la serpiente. A ver muchachito y usted por qué no se va para su casa. Ah es que mi papá o mi mamá es muy estricto. Cuidado porque tal vez desde muy pequeño. Sin darte cuenta quien, te está, quien está ministrando tu vida es la serpiente. ¿Por qué se quedará tan callado? Entonces mire. Ya conmigo estaban desnudos. A veces nosotros pensamos en lo literal que es estar desnudo Pero fíjese que cuando la Biblia habla de, de estar desnudo Dice que es algo que es evidente Algo que es evidente es que no da lugar a dudas Es algo que, que no se puede negar Y ay hermano, y, y, mire yo, yo le quiero preguntar Y si quiere contésteme y si no quiere no me conteste eh, ¿Usted tiene protegido con, con clave su teléfono para que nadie se lo vea? Quiere decir que en su familia, si usted lo tiene con clave y no permite que nadie le toque su teléfono, usted ya no está desnudo. Usted lo que tiene es desnudez y eso es de parte de la serpiente. ¿Me explico? Le vuelvo a preguntar, ¿me estoy explicando? Es que cuando nosotros estamos desnudos, es, amado hermano, que usted llega usted llega de su trabajo, ya, llega con, con su teléfono y, y usted lo deja ahí en la mesa y usted se va a descansar. Usted está desnudo, ¿por qué? Porque a usted no le preocupa nada, porque no tiene nada. ¿de qué avergonzarse? uno empieza a esconder cuando ya tiene cosas que le pueden provocar vergüenza ¿sabe qué? los hijos los hijos deberían aprender a estar desnudo. ojo, ojo quiero, quiero que me entienda por favor no, ah el pastor dijo que podemos andar sin ropa no yo no estoy invitándole a la sinvergüenzada Estoy hablando, estoy hablando cosas espirituales Amén Estar desnudo es que es que, es que es que venga 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 el hijo El hijo ¿Y por qué me tocan mi celular? A, a mí me han enseñado en la escuela Que ustedes tienen que aprender a respetarme Y tienen que aprender a darme mi espacio Porque mi teléfono es privado Ya no está desnudo Porque ya tiene cosas que esconder Ya lo que tiene es desnudez Y eso es otra cosa Ahora le voy a preguntar a los jóvenes, ¿ustedes están desnudos delante de sus padres? ¿O ya tienen cosas que esconder? Dice que esa palabra desnudos es sin simulaciones, sin simulaciones. Eh, sin simulaciones es, no hay hipocresía No aparentamos, ¿sabe por qué? Porque a veces hay algunos que aparentan ser buenos esposos Pero no son buenos esposos Sin simulaciones, eso estar desnudo es sin simulaciones Aparentar algo que no somos Y le repito, a veces hay mujeres que aparentan ser buenas esposas Y no son buenas esposas hay hombres que aparentamos ser buenos esposos y en realidad no somos buenos esposos. Somos educados en la iglesia, pero en la casa somos terribles. En la casa somos maleducados con la mujer, somos gritones con la mujer. En la casa somos tiranos muchas veces, solo en la iglesia somos atentos. Entonces quiere decir que no estamos desnudos, ¿por qué? Porque nos volvemos hipócritas. Y perdóneme que se lo diga de esta manera, yo no vine a quedar bien con usted. El día que yo le quiera quedar bien a usted con lo que predico, dejo de ser siervo del Señor. Mejor quedo bien con el Señor. Amén. Hermano, porque eso es lo que nosotros necesitamos aprender en nuestra familia. Mire, yo quiero verlo feliz a usted. Verlo con sus hijos, con su mujer, que nos podamos disfrutar toda la vida. Que lleguemos a viejos y como dijo, deleítate de con la mujer de tu juventud. Hermano, que podamos crecer y que podamos vivir una vida bonita. Sabe que estar desnudo, dice que es sin nada que ocultar, sin nada que ocultar. Sabe que cuando uno, cuando uno oculta cosas, tarde o temprano, las cosas ocultas salen a la luz. Eh, por ejemplo, por ejemplo usted se recuerda de Acán, Acán dice que tenía unas cosas escondidas en su casa. Hermano, cuando le descubrieron las cosas que tenía escondidas en su casa, lo llevaron al valle de Acor y el Valle de Acord lo que significa son problemas, lo que significa son dificultades. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser, de estar desnudos, cuando nosotros ya tenemos cosas que ocultar, cuando esas cosas salen a la luz, siempre van a causar problemas, siempre van a causar dificultades. Y sabe qué es lo más tremendo? Cuando lo llevaron al Valle de Acor, dice que lo apedrearon y ahí se murió. Su mujer se murió él, se murieron sus hijos y se perdió todo lo que él tenía. Hermano, las cosas ocultas pueden echar a perder una familia. Primero problemas y después destrucción. Por eso nosotros necesitamos estar desnudos. Cuando, cuando usted sigue revisando conmigo, yo voy, voy, nos vamos a dar cuenta que dice que en el huerto, la familia es el huerto. Cuando usted habla, meca, Isaías capítulo 5, el cantar del, del, del Señor a su viña, la viña es la, el huerto, es la, la familia. Usted se recuerda que dice que el Señor en el huerto solo hizo brotar árboles deliciosos a la vista. Cuando habla de árboles deliciosos a la vista es que lo que el Señor tiene para nosotros son cosas buenas. Pero ¿quién es el que las echa a perder? Nosotros. Por eso por eso me gustaba a mí y me gusta mucho y, y creo, que, creo, creo que la reunión de matrimonios la vamos a hacer temprano este año. El cantar de los cantares cuando la mujer hablaba hermano, susténtame con pasas y fortaléceme con manzanas las cosas dulces que le dieron origen a una, a una relación que es cierto que cuando pasan los años se van volviendo cosas viejas pero que no dejan de ser dulces en nuestro recuerdo ¿por qué? porque fue cuando nos conocimos, fue cuando nos enamoramos fue cuando nos propusimos crear, crear una familia que se vuelven recuerdos bonitos pero él decía y fortaleceme con manzanas, las manzanas son las cosas nuevas que, que nosotros tenemos pero ¿sabe qué? cosas buenas, cosas dulces, cosas que son agradables para el matrimonio el gran problema es que nosotros sacamos lo peor y nosotros en la familia no deberíamos de sacar lo peor siempre debemos de sacar lo mejor, dice amén conmigo Entonces mire usted todo árbol delicioso a la vista y, y en ese en ese mismo verso dice que dice que todo era bueno para comer. Diga conmigo todo era bueno para comer, hermano. Cuando hablamos de que todo es bueno para comer, que a usted le digan una palabra y que usted se la saboree, que a usted le digan qué, qué hermoso amaneció mi gordo, ay hermano, o que le pregunten cómo amaneciste mi cielo, pero no que le digan, ¿cómo? ¿Amaneciste? Como quien dice, ¿por qué no te muriste anoche? Porque ya no querían que amaneciera. Ya conmigo, todo el fruto tiene que ser bueno para comer. Y yo le quiero preguntar, los frutos que usted produce, usted como árbol, y, y los hijos como árboles los frutos que están produciendo son buenos para comer en su familia que cuando hablamos que son buenos para comer son frutos que para nosotros son buenos que nos deleitamos hermano que los hijos son obedientes que los hijos hermano son, son esos hijos que cualquiera los quisiera tener que el esposo es ese esposo que da buenos frutos que así como la mujer del cantar de los cantares que dijo que se había sentado a la sombra del manzano ¿por qué? porque se siente protegida, tiene alimento que le alimente el alma No tiene necesidad de que nadie más la alimente Igual los frutos de la mujer Tienen que ser buenos porque ese es el plan de Dios Mire, si hay algo que creo que cuando nosotros sabemos que no es bueno para la familia Nosotros no deberíamos de hacerlo hermano Y también dice que en el huerto el Señor había plantado el árbol de la vida eh, y, y porque a veces la gente se quiere morir porque a veces la gente está decepcionada porque la gente ya, ya quiere porque se van muriendo muchas cosas en la familia porque no está brotando el árbol de la vida en nuestras casas muchas veces lo que está brotando es un árbol pero de muerte y sabe que nosotros mismos estamos matando las cosas Hermano, hasta con lo que uno dice debe de tener cuidado. Porque uno hiere con las palabras. Y sabe usted que las heridas de las palabras son las que más cuestan de sanar. ¿Por qué? Porque son heridas en el alma. Como me gustaría preguntarle a las mujeres... ¿A quién le dijeron algo hace años que todavía se recuerda como que se lo dijeron ayer? Yo le aseguro que hay muchas que tienen esas heridas en el alma y pasó hace mucho tiempo. Y no solo estaba eso, sino que en el huerto estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando nosotros hablamos del árbol del, del conocimiento, hermano, el conocimiento, pero para que broten en nuestras familias cosas buenas. El árbol del conocimiento, pero sabe qué, para saber qué cosas son agradables para la familia, cuando habla del árbol del conocimiento habla de habla de alegría, sabe usted, El árbol del conocimiento del bien habla de alegría, habla de habla de, de vivir amigablemente sin enemistad, hermano, porque qué hay tantas cosas que, que a veces uno en la familia hasta se vuelve enemigo. Yo le he contado que, cuando yo me enojaba con mi esposa, hermano, ¿vas a comer? yo usted qué responder, No tengo hambre. Y tal vez hasta con dolor de estómago anda uno. Hoy que pienso yo, digo, qué bruto era yo. Gracias a Dios, usted no. Pero, pero ya se dio cuenta que, que a veces, a veces... Hasta enemigo nos volvemos en la familia y digo yo, ¿y quién se casa para volverse enemigo del otro? A veces hay hijos que son enemigos de los padres, hermano, Perdóneme esas cosas, no pueden pasar en medio del pueblo de Dios. ¿Sabe que ese árbol del conocimiento del bien, dice que también es bienestar? Me gustaba mucho porque dice que es felicidad. Y también... Gozo. Pero cuando hablamos del árbol del conocimiento del mal, sabe que el mal dice que es adversidad, es aflicción, es desastre. Mire, mire, cuando... Cuando nosotros no sabemos qué es lo que estamos edificando en la familia. Sabe que el árbol del conocimiento del mal dice que también es desastre. A veces la familia se vuelven un desastre. Y sabe que es el árbol del conocimiento del mal. Ahí lo pusieron, mire, mire cuántas cosas significa. Pero me llamaba mucho la atención que significa, por dónde está doloroso. Aquí está, mire, doloroso. Cuando brota el árbol del, del mal en la familia, trae dolor, hermano, trae dolor. Y ahí mire usted todo lo que significa mal. ¿Por qué? Porque mire al final lo que significa es triste. Significa quebrantamiento, ahí anda la gente cuando, cuando ha brotado el árbol de, del mal en las familias anda quebrantado, anda triste anda sufriendo dolor ya no se está disfrutando la vida por eso hay cosas que uno no tiene que permitir que broten en su familia porque ya se dio cuenta que de parte de Dios iba a brotar lo bueno pero el que provoca hermano muchas veces que brote lo malo es el enemigo porque el huerto lo perdieron cuando empezaron a platicar con la serpiente ay hermano sabe que la vida en la familia cuando nosotros formamos un matrimonio es como comenzar a andar un camino comenzamos a, a recorrer un camino pero ese camino lo podemos andar bien o lo podemos andar mal Casi todos comenzamos bien, pero, pero, pero no importa qué tan bien comenzamos, lo que importa es cómo vamos a terminar ese camino, porque como lo podemos terminar bien, lo podemos terminar hecho pedazos. Y nosotros deberíamos de procurar andar ese camino bien, no hechos pedazos. Por eso yo con la ayuda del Señor quiero hablarle esta noche de las sendas, familiares, La senda familiares. O la senda familiar. Ese camino que nosotros vamos a, a recorrer. Ahí, ¿Cómo andarán dos juntos? Vamos juntos, vamos con nuestros hijos, vamos caminando. ¿Cómo vamos andando ese, ese camino? Fíjese que yo quiero, quiero enseñárselo con, con un hombre que tenía promesas hermosas de parte de Dios. Hermano, pero que de pronto yo estudiaba algunas cosas y vi que él tuvo problemas para andar esa senda familiar y quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 11 verso 28 y murió Arán en presencia de su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos, diga conmigo Ur de los Caldeos Yo le voy a hablar de, de la senda familiar de, de Abraham Porque Abraham nació en Ur de los Caldeos Se recuerda que comencé hablándole Génesis capítulo 2 verso 24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Pero fíjese que cuando, cuando nosotros vemos vemos Ur lo que significa es luz pero caldeo lo que significa es astrólogos. Entonces estamos hablando no de la luz de Dios, estamos hablando de, de tinieblas, estamos hablando de, de ese era, ese era el entorno familiar donde él vivía. Estamos hablando de, la, de costumbres familiares. Mire, ellos vivían en, en Ur de los caldeos bajo una falsa luz, no vivían bajo la luz de Dios entonces entonces, en, en Génesis capítulo 11 verso 31 ni el tiempo tomé no sé cuánto tiempo llevo en Génesis capítulo 11 verso 31 dice y Taré tomó a Abraham su hijo a su nieto Lot hijo de Arán y a Sarai su nuera mujer de su hijo Abraham y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán y llegaron hasta Arán y se establecieron ahí. Entonces vea usted que aquí de, ellos van saliendo de, 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 del entorno familiar como dice Génesis capítulo 2 verso 24. Están dejando a su familia. Usted sabe que, que Abraham ya solo se va con Lot y con su mujer. Amén. Pero, pero mire qué importante porque ellos salen de Ur de los Caldeos. Pero ya van como matrimonio, ya van como familia. Pero dice que llegaron a Aram. Y sabe que Aram lo que significa es sequedal. Ah, entonces, entonces mire. Ayúdenme a, a pensar un poco. Ellos ya van saliendo como familia, no tienen hijos, están, están ahí jóvenes, salen de Ur de los Caldeos, salen de su entorno familiar, pero al primer lugar que llegan es a Arán, y le repito, Arán lo que significa es Sequedal. Hay gente, día conmigo, aquí no hay ninguno. Digan amén los jóvenes. Los matrimonios, los matrimonios jóvenes, digan amén. Que el Señor los guarde de todo sequedad ¿Sabe que cuando hablamos de, de los sequedales familiares es cuando, cuando nos vamos secando? A la mujer se le van secando los sueños. Tal vez se casó, hermano, con, con grandes sueños. Pero, pero ya se dio cuenta que él iba para Canaán y Canaán es la promesa. Camino, voy a Canaán, ¿se recuerda? Nosotros vamos camino a la promesa, pero ya se dio cuenta que ellos no llegaron a Canaán, llegaron a Arán, llegaron al sequedal. Ay hermano, cuando las familias caen en sequedal, eh, se empiezan a poner las situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Eh, porque se nos, hay muchas cosas que se pueden secar en la familia. Ayúdenme a predicar, ¿qué se puede secar en una familia? Los sueños. ¿Se podrá secar la alegría? Le pregunto, ¿se podrá secar la comunión? ¿Qué más? Y ya se dio cuenta que, que se nos empiezan a secar las cosas y, y todo aquello que estaba tan bonito se nos empieza a secar y, y nos empezamos a quedar sin nada ¿Por qué? Porque cuando Cuando estamos entrando en el sequedal Todo se empieza a morir pero se recuerda que el Señor dijo que Él va a derramar agua sobre sequedal y va a abrir, va a abrir ríos sobre la tierra sedienta, sobre la tierra árida. Mire hermano, yo le quiero decir algo. Si hay algo que se ha estado secando en su familia, dígale Señor, yo estoy en el sequedal, pero yo necesito que tú derrames de tu lluvia sobre este sequedal para que todo aquello que se ha ido secando vuelva a reverdecer. Porque no hay nada más triste que nos puede acontecer, que se nos vaya secando la alegría, que se nos vaya secando la comunión, que se nos vayan secando los sueños, porque empezamos a quedarnos sin nada. Voy a ir rápido por cuestión del tiempo. Génesis capítulo 12, verso 6. Usted ya conoce que en el capítulo 12 el Señor llama a Abraham y le hace promesas hermosas pero no quiero hablar de las promesas, quiero hablarle de la senda familiar de, de Abraham. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Diga, diga conmigo, llegó a Siquem. Sabe que Siquem lo que significa es cuello como lugar para llevar cargas. Se empezó a secar su matrimonio en Arán, se empezó a secar su familia en Arán y se volvió una carga para su vida. Porque eso significa así: la parte del cuello como para llevar cargas. Ya todo se volvió una carga. Hermano, ya cuando, cuando, cuando el matrimonio se vuelve una carga, se va poniendo más difícil. se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo venid a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar, uno tiene que saber dónde ir porque hermano cuando se está cargado cuando se está trabajado cuando se está cansado se pueden tomar malas decisiones entonces sí. nosotros lo que necesitamos es antes de tomar malas decisiones buscar del Señor pero de ahí dice que llegó hasta este lugar de Siquem hasta la encina de More, di conmigo la encina de More. Y esa palabra More, ¿sabe qué significa? Arquero, arquero pero no de portero, sino que arquero que tiene arco. Y el que tiene arco, tiene dardos. Porque mire qué bonito, porque en la, en la Biblia cuando se tiene arco no necesariamente es para disparar flechas, sino para disparar dardos. Cuando nosotros estamos hablando de esos dardos es cuando ya empiezan a ser atacados. Nuestros pensamientos, mire qué tremendo, primero se empiezan a secar muchas cosas en el matrimonio. Después se vuelve una carga, después de que se vuelve una carga, todo lo que estamos viviendo eh, vienen los dardos. ¿Y qué atacan los dardos? Los pensamientos. Y los pensamientos pueden ser el taller donde trabaja el Señor o pueden ser el taller donde trabaja el enemigo. Dios para querernos volver a unir y el enemigo para querernos dividir. Y sabe que uno solo debe de revisar en qué etapa está. Yo no sé si hay alguien que tiene problemas en su familia, porque fíjese que porque fíjese que cuando ya estamos en ese nivel de, 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 del arquero que, que tiene dardos, ya se provocan heridas. ¿Usted se ha fijado que cuando hay cosas que se van muriendo, cuando las cosas se vuelve en una carga, a veces uno reacciona mal y a veces uno hasta con las cosas que dice empieza a provocar daño. Y ahí vamos caminando, pero estamos en la etapa de que empezamos a causarnos daño y nos vamos haciendo pedazos la vida. Génesis capítulo 12, verso 9. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Ya se dio cuenta, primero estaba en Ur de los Caldeos, después llegaron a Aram, después a Siquem, después a la encina de, Demur, de More, después llegaron a al Negev, diga conmigo al Negev. Y sabe que el Negev lo que significa es estar estacionado. Mire qué bonito, ahí está para que no crea que lo engañe. Esa palabra Negev en el diccionario de, de, en hebreo, de lo que significa es estar estacionado. Cuando uno está estacionado, todos los días los mismos problemas vivimos todo el día con el problema en la cabeza nos acostamos con el problema nos levantamos con el problema y hay promesas en la Biblia David decía eh, de, de, cuando la Biblia dice que nuevas son tus misericordias cada mañana David dijo Señor de mañana hazme oír tus misericordias pero cuando uno está estacionado en un problema de esos no tiene tiempo para escuchar las misericordias del Señor en la mañana ¿sabe qué? estamos estacionados con ese problema en la cabeza Si alguien tiene un problema en su familia y ya se dio cuenta que está estacionado, solo revísese, ¿hace cuánto tiempo está con ese problema? Y usted puede decir de la verdad que yo estoy estacionado. Y yo le pregunto, y si estamos estacionados, ¿a dónde vamos a llegar? A ningún lado. A ningún lado. Hermanos. Y el estar estacionado, nosotros empezamos a desperdiciar la vida. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que hay algo que yo he aprendido, sabe que sabe que da la impresión de que los días que nosotros sufrimos no cuentan en, en, en la bitácora del Señor. ¿Por qué? Porque David se recuerda a usted que dijo: Enséñame a contar mis días en los cuales tenga yo contentamiento. ¿Por qué? Porque él decía, hermano, que de noche con sus lágrimas y irrigaba, irrigaba su lecho. Pero, pero él tenía, tenía como, como un deseo aprender a contar sus días. Porque sabe usted que cuando uno está estacionado, uno puede estar muerto en su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el dolor, las heridas a uno lo van matando. Biblia. Cuando llega Jacob, donde faraón, usted se recuerda que faraón le hizo una pregunta a Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? La respuesta práctica hubiera sido 130 años. No, pero Jacob le dijo, los años de mi peregrinación son 130. Y le dijo, pocos y malos. 130 años, pocos y malos. ¿Sabe por qué? Porque desde que empezó a tener problemas con sus hijos, desde que empezó a tener problemas con el desaparecimiento de José, da la impresión de que la tristeza lo había matado. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron, José vive, la Biblia dice que su espíritu revivió. Estaba muerto en vida. Uno debe de tener cuidado, ¿sabe por qué? porque los problemas familiares porque él estaba muerto en vida por los problemas familiares los problemas familiares nos pueden matar en vida vamos a terminar como la niña de Guatemala cuando dijo dicen que murió de frío pero yo sé que murió de amor se puede morir de amor. Porque nos va a matar la tristeza. Yo le quiero preguntar, ¿habrá alguien en este lugar? Mire, yo tengo problemas para, verlo, para verle la cara, ya para que usted sepa, mis ojos tienen un serio problema. Pero si hay alguien que esté estacionado, dígale al Señor, yo no quiero estar estacionado, no quiero que la tristeza me lleve a la muerte. ¿Sabe usted que cuando alguien está triste, que su alma se entristece, hasta rehacer su vida le va a costar? ¿Por qué? Porque eso, la tristeza se vuelve en ceniza, se vuelve en escombros de un fracaso y nadie puede edificar sobre las cenizas de un fracaso. Génesis capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Para, mire, después de, después de estar estacionado, ¿para dónde se fue Abraham? ¿Y qué es Egipto? El mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Son cosas fuera de la voluntad de Dios, porque ¿a qué fue a Egipto? A que su mujer cometiera adulterio, a echarse a perder. Mire hermano, nosotros como pueblo de Dios, por muchos problemas que tengamos, creo que lo que menos deberíamos hacer es irnos para el mundo. En el mundo no hay restauración, en el mundo lo que hay es más destrucción, más caos. ¿sabe qué? mentira engaño ¿cuántas cosas podemos ver nosotros cuando ellos estuvieron en en Egipto? Pa, sigamos Génesis capítulo 13 verso 1 ya le dije voy a ir rápido porque no sé a qué horas comencé Génesis capítulo 13 verso 1 subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él, Lot. Vamos a ver, se fueron para Egipto porque había hambre, hambre es escasez, hambre es necesidad, hambre es una carencia, es algo que ya nos falta en la familia. Entonces mire usted que ellos después de estar estacionados se van para Egipto, gran error. Y después de Egipto, ¿a dónde regresaron? Regresaron al mismo lugar donde antes habían estado. ¿Sabe qué? Eso es comenzar a caminar en círculos. Vamos y siempre terminamos en lo mismo. El Señor no nos escogió para que nosotros vivamos en los mismos problemas. Porque la Biblia dice que Él escribió todas las obras, Él las, las trazó en un plan. La Biblia dice que Él escribió todas las cosas de nuestra vida y la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el Señor no nos diseñó para caminar en círculo. Eso lo provocamos nosotros, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Las mismas situaciones, los mismos problemas. Génesis capítulo 13, verso 12. Llegó al Negev, pero dice que después llegó a Canaán. Abraham acampó en la tierra de Canaán, día conmigo llegó a Canaán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. A ver, ¿qué es Canaán? No me ponga la, no me ponga la definición del estrón todavía. Ahí déjeme ese verso. A ver, ¿qué es Canaán? ¿Qué significa Canaán para nuestras vidas? ¿Ah? ¿La, La tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? La, mire, le, le voy a explicar algo. La Biblia tiene muchos ángulos para poder interpretar por lo que significa cada palabra en el diccionario. Usted no se aferre a solo un ángulo. Porque usted se va a dar cuenta que todo tiene una enseñanza. Sabe que Canaán lo que significa es humillación. Hoy sí póngame la, la palabra del diccionario. Ahí, mira, ahí está Canaán. De la 3365 que significa humillado. Si nosotros no nos detenemos, vamos a terminar humillados. Y digo yo, antes de que, no nos, antes de que nos humillen los problemas, ¿por qué no nos humillamos delante del Señor? porque sin humillación no hay exaltación ¿Sabe que, sabe que terminar en humillación es terminar con aquel estigma es terminar mal ya se dio cuenta que, que, que era un hombre que tenía promesas de parte de Dios. Sal de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, haré una nación grande, te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pero él termina humillado. Por problemas familiares. Y Usted, usted, usted sigue leyendo de Abraham, yo hasta ahí voy a llegar porque ahí es donde yo quiero ministrar pero ya se dio cuenta usted que que Dios tenía promesas para ellos pero al final terminan en humillación Cuántas cosas se puede evitar uno cuando nosotros aprendemos a caminar ese camino familiar en el orden de Dios y creo que eso es importante que todos nosotros aprendamos Porque, como nos podemos disfrutar la familia, la familia se nos puede volver un tormento. Digan amén los hijos. Ah, no, pero digan bien. Digan amén los hijos. Los hijos pueden hacer de que una familia sea agradable en su ambiente, o los hijos con su comportamiento pueden convertir la familia en algo difícil de sobrellevar. Yo quiero que cierre sus ojos. Hoy es viernes, venimos a edificar las familias. A muchos los conozco, otros no los conozco, no conozco su situación. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo está la senda? de tu familia o cómo está la senda de tu vida vas bien o ya te diste cuenta que no vas bien puede ser que en este momento haya alguien que me diga pastor yo me siento seco o puede ser que alguien me diga pastor siento que estoy estacionado Hace tiempos estoy con el mismo problema, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te quiero preguntar, ¿ya ubicaste en qué posición estás en esa senda familiar?, Tal vez me podrás decir, pastor, yo estoy estacionado, o tal vez estoy caminando en círculos, estoy en la misma situación, caminamos un poquito y volvemos a terminar en el mismo lugar. Tal vez te has dado cuenta que, que estás estacionado. Yo no sé, yo no sé de qué te diste cuenta, de cómo está la senda de tu familia esta noche. Tal vez alguien dirá, pastor, nosotros estamos viviendo en, en Aram. Nuestra comunión está seca. Se nos ha secado la alegría. Hay algún joven que se le ha secado la alegría. Tal vez quisiste hacer algo y no te dejaron y pensaste que que tal vez tus papás son malos sabe que si hay algo que yo amo es el altar porque hay misterios en el altar y el Señor dice el que me confiesa delante de los hombres yo le voy a confesar delante de mi padre yo te quiero preguntar con mi corazón como hombre alguna vez yo estuve separado de mi esposa yo llegué separado de mi esposa a la casa del Señor por eso no tengo ningún problema en ministrártelo ¿Sabe que las puertas de las murallas de Jerusalén, hay una puerta que la restauró? Eliasib y Eliasib lo que significa es restaurado. Y restaurado es lo que Dios me dio a mí. Y yo puedo dar de lo que Dios me ha dado. Habrá alguien que necesite que su familia sea restaurada, que su matrimonio sea restaurado. Que usted diga, pastor, a usted el Señor le restauró su familia yo quiero que ore por mí, no tenga pena, si aquí Dios no lo trajo porque no necesita, Dios lo trajo para hablarle, habrá algún joven que siente que esté estacionado, no será que necesitas venir al frente y decirle Señor, aquí estoy delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús, que no te importe el qué dirán si nosotros no venimos aquí por los hermanos. Nosotros venimos aquí por el Señor, con el deseo de que el Señor nos hable. Uno, uno tiene que venir a la casa del Señor con el anhelo que el Señor haga algo en nuestras vidas. No venga pensando en qué dirán, qué importa el qué dirán si te diste cuenta que, que Dios te habló. No te vayas igual, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ya te diste cuenta que hay cosas que se están secando en tu familia, que tal vez ni te recordabas, pero se te están secando los sueños. Se va secando la comunión, hasta los ojos muchas veces se le van secando a uno. De pronto se nos empieza a secar hasta el alma por la tristeza. Y nos vamos quedando sin nada en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Y de pronto nos damos cuenta que empezamos a deambular por la vida, empezamos a andar como sin sentido. En el nombre poderoso de Jesús, Dios les bendiga. Usted no mire acá, usted cierre sus ojitos, que no le interese quien viene al frente. Sí. Sabe que es hermoso ver venir a alguien con el anhelo en su corazón de que, de que Dios haga algo en su vida. Padre, de lo, que, de lo que tú has hecho en mi vida, yo vengo ministrando, mi Dios. Con todo lo que tú has hecho en mi vida como hombre, como esposo, mi Dios, en mi familia. Así como le dijiste a Moisés, imponle las manos a Josué y dale de tu dignidad. Hoy vengo impartiendo de lo que tú me has dado, de lo que tú has hecho en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que tú puedas enderezar la senda de cada familia, mi Dios, de cada uno de tus hijos, mi Dios. Padre, que no se sequen los sueños, que no se seque la esperanza, que no se seque la comunión, mi Dios. Que no se seque nada de lo que tú les has dado, Rey bendito, aún aquello que se ha estado secando, que vuelva a la vida en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús tú eres el Dios que hace cosas nuevas haz cosas nuevas en la vida de cada uno de tus hijos mi Dios que puedan recuperar aún la alegría, el gozo mi Dios que puedan recuperar los frutos del huerto que puedan encontrar ese deleite mi Dios que se puedan disfrutar la vida en el nombre poderoso de Jesús Padre Santo, tú eres el Dios que hace cosas nuevas, tú eres el Dios que derrama lluvia sobre sequedal. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, glorifícate en cada familia aquí representada, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que todo aquello okay, okay. que que se ha ido secando, que tú lo puedas hacer reverdecer, mi Dios. Oh, mi rey bendito, aquí estamos, mi Dios, delante de tu presencia. No delante de los hombres. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. Derrama agua sobre sequedal, mi Dios bendice cada familia, mi Dios bendice cada uno de tus hijos mi Dios sus matrimonios, sus hijos cada uno por nombre, mi Dios que no se muera el deleite, mi Dios, que no perdamos el huerto que no se dañen que no se sigan dañando las familias mi Dios que aquellos que han estado estacionados, mi Dios, puedan seguir avanzando, mi Dios ya no caminar en círculo, Señor. Caminar esa senda familiar donde nos podamos deleitar cada día que tú nos vas a dar, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, mi Rey bendito. Sí, Señor. Oh, mi Rey bendito. nada, Señor, que nada le quite a tus hijos lo que tú les has dado, mi Dios, porque tus planes son perfectos, mi Dios en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús hoy estamos delante de tu presencia, oh Rey bendito aquellos que han estado estacionados, mi Dios, aquellos aún que han estado en círculos el tiempo mi Dios de avanzar mi Dios por esa senda familiar Dios, para llegar a las promesas que tú tienes para nosotros en el nombre poderoso de Jesús bendice cada familia aquí representada levante sus manos bendice cada familia aquí representada mi Dios aquellos que aquellos que están en Adán, en ese sequedad que pueda derramar tu lluvia mi Dios que pueda reverdecer todo aquello que se ha estado secando. Que reverdezcan tus sueños. Que reverdezca la comunión en tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Gracias por este tiempo, Rey Bendito. Gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos que tú prometiste que nosotros íbamos a ser felices. Todos los días de nuestra vida Señor Sabemos que Esos son tus planes Pero Tal vez nuestra senda diferente En este momento Pero hoy, hoy oramos Para que tú puedas enderezar La senda de, de cada familia Levante sus manos Si usted necesita que el Señor Enderece la senda de su familia Dígale Señor Hemos estado caminando en círculos Hemos estado detenidos dígale Señor, yo necesito que tú endereces la senda de mi familia en el nombre poderoso de Jesús levanta muros, levanta vallados levanta cercos de protección y de cuidado alrededor de cada familia aquí representada que cada día que tú nos vayas a dar nos lo podamos disfrutar en paz y con bendición guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre, oh Rey bendito Decirle al Señor, río sobre tierra heredada, tu, tu bendición, bendición sobre mi mi renueve, derrama tu bendición sobre mis hijos, sobre mi casa, dígale. Sí. Abre los cielos, derrama agua sobre. Pueda revivir aquello que se ha estado secando en cada familia, sobre tu bendición sobre ti de nuevo. son celos abiertos para ti, de rama, derrama, derrama. Rama agua, Señor, sobre aquello que se ha estado secando. en este año de la reivindicación por tu justicia oh rey bendito tú puedas traer restauración a cada familia mi Dios no por nuestra justicia quizás somos culpables pero por tu misericordia mi Dios trae restauración a cada uno de tus hijos que nos podamos disfrutar los días que tú nos vas a dar en esta tierra Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que esta palabra no caiga a tierra, que no regrese vacía. Padre que pueda ser plantada, que pueda germinar, que pueda crecer y que pueda dar frutos en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén Señor y Amén. dale una ofrenda de palmas al Rey.